0: Willkommen zu Das Beste Abendmahl mit dem ungläubigen Thomas und König Lasomon. Brought to you by
1: Bible Broadcasting Company,
0: eine Produktion von OMG. sind äh, schon wieder zurück und ähm, ja, es geht direkt munter weiter. Beim letzten Mal wurden gerade Adam und Eva aus dem Paradies rausgeschmissen. Es wurden mehrere pädagogische Fehler von Gott begangen. Äh, eigentlich <lacht> ein einziger pädagogischer <lacht> Fehler von der Erschaffung des Menschen bis zu seiner Verbannung <lacht> aus dem Paradies. Ähm, ups Und äh, dann wollen wir heute eben einfach mal nachgucken, ähm, ob die Menschen untereinander sich vielleicht besser verstehen, wenn Gott sich nicht mehr so viel einmischt. Genau. Wie geht es weiter nach dem Paradies? So. Erstes Buch Mose Kapitel 4. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie war schwanger und gebar den Kain und sprach: "Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn." Einen Mann gewonnen. Wie ist das zu verstehen?
1: Ach so, das habe ich jetzt Nee, ich glaube, das ist tatsächlich nicht so gemeint. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach nur, sie freut sich über ein Kind. Und Mann steht da, glaube ich, jetzt in dem Falle einfach für Sohn. Ah, okay. Also, ich ich meine, nach dem Sexismus in der vorherigen Folge bin ich mir nicht ganz sicher. Aber in dem Falle habe ich das jetzt wirklich nur als
0: M ich Freude mich, ich über das ich Neue Ich habe mich Geborene. weniger über Mann als über Gewonnen gewundert. Ach so,
1: aber das, na ja, hä? Lebensschöpfen, ein Kind das größte Geschenk,
0: Lars. Ja, aber es ist ja eben nicht gewinnen oder nee, ist ja auch egal. Ähm, und also auch mit Gottes Hilfe, also ich wäre jetzt erstmal ein bisschen pisst nachdem dem, was der gerade gemacht hat. Ich finde, sie hat es alleine geschafft. Also gut, Adam hat sich ja auch nicht unbedeutende Rolle gespielt, aber sie hat... <lacht> Obwohl von allem, was wir bis jetzt von Adam wissen, wissen wir nicht, wie viel er wirklich getan hat. Ja, ich meine, er hat das Kind gezeugt. Das stimmt. Das also, stimmt aber das ist natürlich ein kleiner Teil der Leistung, dabei ein Kind zur Welt zu bringen. Ähm. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder, und Abel wurde ein Schäfer, Kein aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kein dem Herrn Opfer brachte, von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kein und sein Opfer sah er nicht gnädig an, da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kein: warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ganz kurz, da äh, will ich kurz einhaken und nur sagen,
1: dass es tatsächlich sehr harmonisch wieder zwischen den Ganzen zugeht, oder? Also, wenn man jetzt wirklich überlegt, wie das dass das Allerletzte vor irgendwie ein paar Zeilen erst war, dass sie verbannt werden und dass mit flammenden Schwertern der Eingang Eden bewacht wird, wirkt das jetzt so wieder wie ein bisschen so eine 80er-Jahres-Hitcom, wo die letzte Folge vollkommen irrelevant ist und jetzt, na klar, geben wir unsere Opfer dem Herrn, na klar ist Gott wieder zu Abel, also es ist ja in dem Fall ja, nur Abel.
0: Also ein bisschen Schleimen halt, dass, ähm so ein bisschen, wird er so ein bisschen rumgeschleimt, ne, dass man wieder rein darf vielleicht. Was ich viel beeindruckender finde, ist, dass ich mir Kain und Abel schon immer eher als erwachsene Menschen vorgestellt habe. Das heißt, wir haben einen casual Zeitsprung von 30 Jahren gemacht. Ah, ja stimmt, du hast recht. Also, na und vor
1: allem noch nicht mal zwischen den beiden Kapiteln, ne, sondern es wird geboren, Kain, dann wird Abel geboren und dann, und dann äh, sind sie eigentlich schon beim Opfern. Genau, und dann ist es sofort, also
0: entweder das waren echt krasse Kinder <lacht> <lacht> und, und auch, ich glaube, ich wage jetzt einfach mal diese These aufzustellen, es wechseln die Hauptcharaktere. Ich glaube, that was the last we heard of Adam and Eve.
1: Ja, ja, stimmt. es stimmt. Es ist auf jeden Fall sehr,
0: sehr schnell zur nächsten Generation weitergegangen. Ja. Ist's nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber, herrsche über sie. An der Stelle will ich jetzt nur
1: auch wieder mal betonen, dass wieder derselbe Fehler gemacht wird, wie bei den ersten Menschen. Also auch jetzt ist wieder dieses Pass auf, dass die Sünde da ist. Äh, da, oder dass die Sünde die du nicht untertan wirst. Ähm, und auch da wieder finde ich genau wieder dasselbe. Dieses mach das nicht, aber es wird auch gleichzeitig gar nichts dafür getan, dass der Mensch das ändern kann. Sondern Er wird total seinem Schicksal überlassen.
0: Ja und Gott ist auch... Ähm ich weiß nicht, also halt auch so ein bisschen wieder den einen guckt er an, den anderen nicht. Klar, er will ihm was beibringen, aber ist das die beste Methode? Ja, und auch bist du aber nicht fromm, also auch schon so super passiv-aggressiv, ne? <lacht> also, also so dieses,
1: natürlich könntest du das machen,
0: ja. aber... Äh, da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen, und es begab sich... Als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Auch hier, ähm, wieder Gott, der ja bekanntermaßen allwissend ist, einfach ein Dick. So, er weiß genau, was passiert ist, er weiß genau... Hier, äh, kein hat ihn, ähm, kein feiert es jetzt wahrscheinlich auch nicht so, hat wahrscheinlich schon schlechtes Gewissen so. Und er kommt nicht mal direkt damit raus, bestraft ihn nicht direkt, sondern ist so, sag mal, deinen Bruder? Hast du den gesehen?
1: Ja, okay, das stimmt. Ich habe ich hab kurz noch so ein bisschen gedacht, dass das so ein bisschen so eine Chance lassen ist. Also weißt du, eigentlich so ein bisschen nett gemeint. Und ich meine, na ja, klar, ein bisschen steckt das da drin, aber stimmt, es ist gleichzeitig. Er wird so wenig darauf hingewiesen, äh, dass es irgendwie doch mehr so, genau, mehr wieder dieses passiv-aggressive Oder vielleicht sogar so ein bisschen, dass er ihn in die Na, no, okay, nee, das der hat sehr gewagt, zu in eine Falle locken will. Nee, aber was, was ich viel mehr gedacht habe ist, äh, dass, dass man merkt, wo es gerade noch um Alter von Kain und Abel ging, also ich kann zumindest sagen, dass Kain ein Teenager ist. Das zu fragen, wo ist dein kleiner Bruder? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, soll ich
0: auf den aufpassen? Wir wissen auf jeden Fall, genau. Also zeitmäßig
1: wissen wir, wo das ist.
0: Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Oh, so richtig krass. So ein emo punk 2000 er jahres song Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unsteht und flüchtig sollst du sein auf Erden. Da würde ich jetzt
1: mal gewagt die These aufstellen, dass das von jemand anderem geschrieben wurde als der Teil davor. Yes. Also sehr viel bildlichere Sprache.
0: Ja, stylmäßig auch. Ja, ja, Also deutlich, deutlich äh, karger, sage ich mal. Also, vorher meinst du? Ja. Ja. Ja, genau. Aber irgendwie so eine Leichtigkeit war vorher schon noch drin. Also viel Sexismus, aber auch so ein gewisses -du, ja, das stimmt. Das ist jetzt schon alles sehr melodramatisch. Ja, das ist schon. Kein aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Und hier haben wir eine kleine Fußnote. Luther übersetzte, meine Sünde ist größer, denn dass sie mir vergeben werden möge. Oh, okay. Das ist ja tatsächlich ein ganz anderer Inhalt. Ja. Na, und vor allem
1: tatsächlich äh, wird da schon sofort dieses Verzeihen und dieses Anflehende Während das ja tatsächlich erstmal. Also da kommt natürlich auch klar, dass es ihm leid tut, aber ich finde, so wie es jetzt hier steht, kommt kein besser bei weg, weil er quasi nur offen zeigt, wie schwer es ihm selber damit fällt und wie sehr das schlechte Gewissen an ihm nagt. Während das mit dem, während bei dem anderen mit diesem Verzeihen ja
0: schon klar rüberkommen soll, hey, verzeih mir mal. Nee. Findest du nicht? Nee, ich finde es gerade andersrum. Also hier bei, bei jetzt sagt er ja, meine Strafe ist. Äh, zu schwer, als dass ich sie tragen könnte, jetzt wie es drin steht. Also so, Oh mein Gott, das ist so schlimm. Aber eine Entschuldigung oder so, äh, lässt er nicht hören. Und bei, äh, bei der Fußnotenversion sagt er ja, das ist so schlimm, das kann man mir gar nicht vergeben. Also da ist er, da hat es schon, finde ich, die Selbsterkenntnis schon ein bisschen äh, bisschen ähm, bekömmlicher. Ja. Nee, ich nicht. Mir, mir gefällt die Variante. <lacht> ich mag keiner mehr. »Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir es gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet.« Aber der Herr sprach zu ihm, »Nein, sondern wer kein Tod schlägt, das soll siebenfältig gerecht werden.« Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass sie niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. Aber sind wir nicht schon die ganze Zeit jenseits von Eden? Das stimmt. Ich glaube, in dem Fall ist es wirklich einfach nur
1: so gemeint. Vorher haben die wirklich direkt vor ihnen Benachbar gelebt, benachbart. Ja. Genau. Und jetzt
0: muss er quasi nochmal weiterziehen. Glaubst du, es gibt mal so eine Landkarte von dieser biblischen Landschaft, dass man es das irgendwann nachvollziehen kann? Ja, wir wissen doch, das ist doch um Mesopotamien rum. Wir ja, aber doch beim Euphrat und Tigris. Wo jetzt Not ist und äh, wo jetzt genau sie vorgewohnt, also sie gewohnt haben, nachdem sie aus Eden rausgeflogen sind. Ja. Ja, okay, so na ja, gut, so
1: genau wahrscheinlich nicht, aber wird sagt, ich glaube, ich glaube dazu gibt es Karten. Weil mhm. wird sagt, gerade mit Euphrat und Tigris wird es ja gesagt. Ja. Und wenn sie jetzt noch weiterziehen. Und ich gehe aber davon aus, dass Not ein echtes, echt, äh,
0: eine echte Stadt ist. Und Ka Nee, das ist ja ein Land. Im Lande Not. Oh, stimmt, das recht. Nee, davon habe ich aber noch nie gehört. Ja. Und kein erkannte seine Frau, die ward schwanger und gebar den Henoch. Und er baute eine Stadt, die nannte er nach seines Sohnes Namen noch Also hier wieder erst erkannte Adam seine Frau Eva, jetzt erkennt kein seine Frau, von der wir bisher übrigens auch noch nie irgendwas gehört haben, <lacht> die auf, auf einmal einfach da ist. Und ähm, es ist, finde ich, auch, also man, man merkt schon daran, dass die Bibel eigentlich nicht so sex-positiv ist, dadurch, dass nicht mal Sex gesagt wird, sondern er erkannte. Ja, ja, es, ja, genau. ja es, genau. Es wird so ein bisschen drumherum gesprochen und genau, wie Vielleicht müssen sie gar nicht wissen, wie das genau kommt. Allerdings auch eine Implikation, die eigentlich total, total gegenläufig ist zu diesem ganzen Spießertum. Ähm, weil dass sie sich nur beim Sex richtig erkennen können, weißt du? Also, dass nur der körperliche Akt. Ja, okay, das stimmt. Na klar, der Man kann es wird, kann's falsch verstehen. Genau, also, na, oder,
1: oder es soll genau so, so gemeint sein, quasi. Also so, dieses, wir müssen nicht darüber reden, aber dass das schon so eine. Und ich meine, das passt ja wieder, dieses mit dem, dass das nur in, in, nur in der Ehe ja. sein soll. Also, dass ist das schon ein besonderer Akt quasi ist. Wobei es
0: die Regel bisher, glaube ich, noch nicht gab. Also doch, mit dem, der Adam hat ja schon beschlossen, dass alle Männer ihrer Frau anhang werden.
1: Na, und ich meine eben genau das, also quasi, dass damit ganz klar vorehrlicher Sex verurteilt wird. Weißt du, wenn quasi, oder nicht verurteilt, aber quasi, du kannst das schon machen, aber du erkennst die, die deine Frau erst oder deinen Mann hm. nur in diesem Akt der Liebe. Also ja. vielleicht sogar ein bisschen, naja, nee. Nee, also es,
0: es, es bleibt schon noch
1: patriarchalisch. Ja, preach schon
0: keine sexuelle Freiheit hier. Also die hatten jetzt nie einfach mal ein bisschen Fun in der Bibel, glaube ich. <lacht> das stimmt. Vielleicht sind das die äh, die die Szenen. Henoch aber zeugte Irad. Irad zeugte Mehujael. Mehujael zeugte Metushael. Metushael zeugte Lamech. Lamech aber nahm zwei Frauen. Eine hieß Ada, die andere Silla. Und Ada Gebar Jabal. von dem sind hergekommen, die in Zelten wohnen und Vieh halten. Also hier der erste Nomade, sozusagen. Ah ja, stimmt, du hast recht. Aber wir werden ja sehen, ob wir irgendwas von Zilla hören. Aber ich finde es jetzt schade, dass sie einfach nur eine von zwei Frauen ist und sonst Na, ich war gerade mehr damit beschäftigt,
1: ob das jetzt fremde Leute sind. Also weißt du, ich habe das jetzt genau andersrum. Dass die ersten Nomaden, hm. die sind, die seine Frau quasi sind. Also von das Ada von diesen äh, Leuten abstammt. Nee. Aber, ja, genau, es sind tatsächlich die. Ich dachte jetzt wieder, das wäre, es hat natürlich sofort wieder der, äh, der Skeptiker in mir ist hochgekommen und dachte, ah, es gibt also doch andere
0: Menschen. Und sein Bruder hieß Jubal. Von dem sind hergekommen alle Zitter- und Flötenspieler. Das ist wieder so eine Gegenüberstellung, wo ich sagen muss, also die einen, das ist ein, ein also so eine, das ist eine Kultur, das ist ein, ein Volk, und der andere, das sind die Musiker? Also sind das gleiche Kategorien?
1: Naja, ach so, nee, ich, ich hatte es tatsächlich genauso verstanden und gerade deswegen viel, für viel schlimmer gehalten. Also, das ist tatsächlich dieses super krass rassische Denken mit diesem, dass bestimmten Leuten das Eigen ist, in Zelten, also weißt du, auf die Art zu wohnen, den anderen ist Eigen, Zitter und Flötenspieler zu sein. Zitter. Ach, stimmt. Zitter. Ähm, äh, aber weißt du, aber es bleibt trotzdem bei diesem, dass quasi jede jede Gruppe von Menschen hat so ihre eigene
0: Aufgabe. Das finde ich übel. Vielleicht war es aber auch ähm, einfach die Gaukler, weißt du? Also die Nomaden sind die, die so umherziehen und irgendwie so mit, mit handeln und so. Und das sind so das, das ist das Spielervolk. Ja, ja, aber auch dann ja ganz ja.
1: krassisch begründet quasi.
0: Ja, schon. Hm. Ah, das ist schon übel. Aber es kommen ja auch alle Zitter und Flötenspieler von dem einen Dude. Ne? Ja, 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 also genau, also es hätte einem auffallen können, wie dumm dieser Gedanke ist. Zilla, aha, da sind wir bei ihr. Zilla aber gebar auch, nämlich den Tubalkain. Von dem sind hergekommen alle Erz- und Eisenschmiede. Und die Schwester des Tubalkain war Nama. So, okay, wir haben drei Kategorien von Menschen also schon. Nomaden, Musiker. Und Handwerker und, im weitesten Sinne.
1: Ja. Ja, auch geil, dass, es die, äh, dass die gar keine Überschneidung haben. Ne? Also man würde ja schon behaupten, dass für eine Gesellschaft alles davon notwendig ist. <lacht> und wenn du immer davon ausgehst, dass der, dass der Mann mit seiner jeweiligen Frau wegzieht, heißt es ja, dass es quasi, dass die Nomaden und, das, und quasi dieses Spielervolk irgendwo lebt. Und das Eisen und, das, und, ihre, und ihre Geschwister Uff. oder ihre Cousinen quasi mit denen was zu tun haben, die ihnen ganzen, ihr ganzes Zeug herstellen könnten, die leben woanders. Ja, dann besucht man
0: sich ja mal am Wochenende.
1: Ja, aber ich meine, ich würde schon behaupten. Na, wobei, nee, das ist jetzt eine persönliche Wertung, was man mehr, was man mehr braucht. Aber
0: ja, Musik <lacht> und Kultur sind nämlich auch sehr wichtig. Das stimmt.
1: Gerade jetzt. Na, und vor allem wäre blöd, wenn wir sagen würden, dass das, ich meine... Wir lesen jetzt gerade ein Buch vor und machen Richtig. das uns zur
0: Hauptaufgabe. Die Buchbinder kommen vielleicht auch noch, wer weiß. Und Lammer sprach zu seinen Frauen Ada und Zilla: Höret meine Rede, ihr Frauen Lamechs, merkt auf, was ich sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Da einfach kurze Anmerkung, dass sie anscheinend doch alle zusammenleben. Also anscheinend siehst du doch nicht. Weg, wenn du zwei Frauen hast. Ich verstehe aber überhaupt nicht, was das heißen soll. Kein soll sieben. Warte. Kein soll siebenfach gerecht werden, aber Lamach 77 Mal. Okay, das ist tatsächlich komisch. Das verstehe ich ich überhaupt nicht. Ja. Ja, vor allem, welcher, welcher. Also, er selber hat ja noch niemanden umgebracht. Na, ja, vielleicht steht es hier einfach nicht. Aber. Also genau, er der hat doch gesagt, einen Mann erschlug ich für ja. meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Ah, okay. Heißt das vielleicht einfach, dass er krass jähzornig ist? Mhm. Also er hat eine Wunde und wird wütend und er schlägt einen Mann, der hat eine Beule und er schlägt einen Jüngling. So. Ah,
1: okay. Also mehr als, vor, also gar nicht er hat den Mann schon erschlagen, sondern mehr so als Vorwarnung.
0: Oder vielleicht hat er es auch schon getan, vielleicht ist es so casual, ey, ich habe auch schon ganz andere Dudes kaputt gehauen. Und du meinst, der du meinst während das ganze restliche Kapitel nur um
1: die Namen der Leute geht, wird der Mann, den er erschlagen hat, nicht mal mit Namen genannt? Ja, klar. Ähm, der ist unwichtig. Na, was ich spannend finde, ist, dass gesagt wird, kein soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech... 77 Mal.
0: Ich glaube, das ist halt einfach voll der Egomane, Alter. Das ist ein jezäuniger Egomane. Er sagt ja, kein, wenn der erschlagen wird, der sollte ja siebenmal gerecht werden, ne? hat ja. Gott gesagt. Aber wenn es mir an den Kragen geht, macht alles kaputt. Ich glaube, das ist mehr so eine Forderung von ihm. Das ist nichts, was Gott ihm gesagt hat, sondern das ist mehr ah, so... okay. Ja, ja.
1: <lacht> ja, ja,
0: okay. Ja, genau. Ich, ich bin so krass. Genau. Okay. Ah und, dann,
1: ah, und dann passt das jetzt auch mit dem Ganzen. Also so im Sinne von Leute, wenn ihr mir eine Wunde zufügt, dann seid ihr tot. Ja. Wenn, wenn ihr wenn ihr mir irgend, wenn ihr eine Beule zumacht, dann okay, dann, dann, dann töte ich eure Kinder, was ja. echt noch mal übler ist. Und wenn ihr es wenn wagt, mich zu töten, dann ist es elfmal so schlimm wie bei Kai.
0: Naja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der das direkt als Drohung spricht, weil er sagt es ja zu seinen Frauen. Ne, Ich glaube, es ist halt mehr so eine Art Daddy's drunk again. So, also ich glaube, er steht halt mehr so in seinem Zelt und brüllt einfach rum und Ada und Zilla? Ja. Zilla sind so ein bisschen, oh, okay. Und vor allem alles davon ist noch nie wirklich passiert, ne? Also ja. er, ist so,
1: er, 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 er tut immer so, als ob er der krasseste Typ wäre und ist dann jetzt wieder betrunken und sagt
0: so, eigentlich, eigentlich kann ich sie all kaputt machen. <lacht> Adam erkannte abermals seine Frau und sie gebar einen Sohn und nannte ihn Seth denn Gott hat mir, sprach sie, einen anderen Sohn gegeben, für Abel, den kein erschlagen hat. Also wir haben doch noch mal wenigstens als Wenigstens kommt die Frau noch mal vor, weil irgendwo muss noch mal ein Neuanfang her. Wir haben jetzt gemerkt, Henoch wird nischt. Ähm, Na, Henoch schon, nur daraus wird dann halt länger. Fast ja, nicht also drin. genau, nochmal mal Reset. Und Seeth zeugte auch einen Sohn und nannte ihn Enosch. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. War Enosh nicht eine der Flüsse vom letzten Mal? Nee. nee. Ich weiß gerade die Namen nicht mehr, aber äh, nee, war es nicht. Okay. Ich dachte gerade schon, wow, super unkreativ. Und zu der Zeit fing man an, also dann hat man angefangen, richtig zu beten. Ja. Na, ich könnte mir vorstellen, dass das, ähm, dass
1: das jetzt mittlerweile zu weit weg ist. Also, weißt Ach, du? Stimmt, wir haben gerade im Prinzip bestimmt 100, paar hundert Jahre hinter uns. Genau. Naja, na, wobei das ist ja jetzt nur ein, eine Generation. Also, Lamech ist 100 Jahre, das ist ja jetzt. Adam und Eva leben ja noch. Ja, ja. Also es ist wieder. Aber trotzdem, vielleicht ist es ein bisschen dieses, Adam und Eva sind mittlerweile alt, Adam und Eva leben nicht mehr lange und dieses besondere Band zu Gott hatten quasi nur noch Adam und Eva, weil sie haben wirklich noch im Paradies gewohnt und ab jetzt ist es quasi nicht mehr so, dass man irgendwas opfern muss, sondern ab jetzt reicht es quasi äh, zu beten, weil mit euch will ich gar nicht zu viel zu tun haben. Ja, oder macht es halt noch zusätzlich? Ja, Na, oder man will sich, äh, vielleicht wollten sich damit auch die Leute abkapseln
0: von anderen Religionen, die es damals noch gab, ja, die ist, klare Opfer gebracht haben. Das ist ja eigentlich sogar, nicht ich glaube, die Opfer die nicht noch weiter später, das wird doch fröhlich munter weitergeopfert, die ganze Bibel durch. Ah, okay, das weiß ich nicht, vielleicht ist das so. Ähm, glaube ich. Äh, ich. Aber es ist ja eigentlich sogar noch anstrengender, also wenn du beides machst, ist es ja eigentlich noch anstrengender, weißt du, wenn du ein Opfer bringst, musst du irgendwie nur so einen Stapel Früchte machen, machen und dann ist gut erstmal für eine Woche. Und bei Beten musst du wirklich auch geistig anwesend sein irgendwie. Ja, aber vielleicht ist es das. Vielleicht ist es schon mal so ein Vorbote ähm, von, von den quasi
1: wirklichen Geboten, die dann später kommen. So ein bisschen dieses, es reicht jetzt nicht mehr, nur Opfer zu bringen, sondern du musst mir auch eine besondere Ehre erweisen. Und ich weiß, das war jetzt wieder ein bisschen
0: vorgegriffen, aber ich würde behaupten, die zehn Gebote kennt man doch. Ist auf jeden Fall auch einer der Hits, ja. Ähm, Kapitel 5. Als Gott den Menschen schuf machte er ihn nach dem Bilde Gottes und schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch, zur Zeit, da sie geschaffen wurden. Eine kleine Fußnote. Mensch heißt auf Hebräisch Adam und wird teils als Eigenname und teils als Gattungsname gebraucht. Hm. Ah, dann hieß sie wahrscheinlich Adame oder sowas auf, ja. auf äh, Hebräisch. Ne? Also mit irgendeiner weiblichen Endung dran. Also wir haben nochmal ein Recap. Das, ist das dritte Mal jetzt und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn ihm gleich und nach seinem Bilde und nannte ihn Seth. Und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 930 Jahre und starb. Okay. Also, also. Man, man sagt ja immer, Männer können sich das aussuchen, ob sie früh oder später Kinder kriegen wollen. Ne? <lacht> ich, Aber wow. Das ist, na und vor allem äh,
1: das jetzt wieder äh, Seet genannt wird. Also tatsächlich wird, geht es wieder dieser Bezugnahme aufs vorherige Kapitel. Ähm, und vor allem finde ich spannend, dass wir doch äh, das letzte Mal darüber geredet haben, dass es diesen Baum des Lebens gibt, nachdem man quasi äh, ewig lebt. Und jetzt ist auch so ein bisschen geklärt, warum der das letzte Mal gar nicht so wirklich Thema war, mhm. weil zu dem Zeitpunkt Menschen auch noch viel, viel älter wurden. Anscheinend, also weißt ja. du, es, also, ja, na klar, also innerhalb des, mhm. innerhalb des der 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 Bibel, das Bible-Universe quasi, äh,
0: ist es ist quasi ewiges Leben noch gar nicht so abgedrehtes. Na, ich meine, wenn man jetzt mal guckt, also klar, aus so einem menschlichen aus unserer menschlichen Perspektive, aber ich sag mal 930 versus unendlich ist schon noch mal was anderes, das stimmt. Aber ich meine,
1: wenn du dir überlegst, dass er mit 130 Jahren schon, krass, der brauchst doch 130
0: Jahre für drei Kinder. Also, ja, und dann danach ging es aber ja auch anscheinend fröhlich weiter 800 Jahre. Aber mich würde aber auch interessieren, ob zu der Zeit auch Frauen noch so lange Kinder kriegen konnten. Und ja, das würde ich schon. Immer also ich Eva war. Ah, okay. Aber ah. müsste ja eigentlich, weil das ist ja alles, das ist sowieso ein bisschen pervers, dass es das alles eine Familie ist im Prinzip, die ja. da die ganze Zeit äh, sich fortpflanzen. Ich dachte, ich dachte, du meinst jetzt so ein bisschen dieses
1: Klischee, dass eigentlich Adam so kurz nach 130 sich dann die frische 20-Jährige genommen hat. und Ja, dann
0: genau das auch, aber das wäre ja auch irgendwo seine Tochter gewesen. Öh, stimmt, ja, du hast vollkommen recht. Also. Ja, ja stimmt, so, das hatte ich
1: auch schon mal. Also, das ist eine von diesen Sachen, über die denkt man zwischendurch mal nach, so als Fun-Fact, mhm. aber man vergisst sie auch ist relativ auch schnell. Das ist eigentlich ein
0: Sad-Fact. Ja, das stimmt. <lacht> Meine Schwester neulich eingeführt den Begriff. Ich finde, kann man, kann man gut machen. Fun Fact und Sad Fact. Sad Fact, ja, ja. Ja, auf jeden Fall äh, verdrängt man das immer relativ schnell wieder. Ähm, aber ich kann mir auch schon gut vorstellen, dass er mit 450, 500 Jahren so eine Midlife-Crisis an ihm genagt hat. Das kann ich mir schon, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, Seth war 105 Jahre alt und zeugte Enosch und lebte danach 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 912 Jahre und starb. Also er hat auch erst mit 100 seinen Sohn bekommen. Mit über 100 Jahren. Ja.
1: Ja, naja, aber äh, er wusste ja auch schon, wie alt er wird. Also weißt du, er musste ja quasi, er konnte sich ja schon dann. Seinen Vater richten. orientieren. Genau. Und ja. konnte sich dann, okay, er ist immer noch im ersten Neuntel meines, oder direkt oh. nach dem ersten Neuntel meines Lebens. Glaubst du, die waren da erst dann so mit
0: 130 Volljährig? Also ich dachte gerade, du meinst so, die waren erst so mit 50, 60 geschlechtsreif. <lacht> nee, aber wenn man, wenn man sich mal überlegt. Die Menschen werden heute 90. Auch mal, du kannst es runterbrechen, vielleicht war man erst am 180 Jahren über volljährig. Ja. Oder sagen wir mal mit 100, weil die haben alle früher als 100 bekommen. Ja, weil
1: wenn sie alle mit 100 erst Kinder bekommen haben.
0: Äh, na, na, na. Enosch war 90 Jahre alt und zeugte Kenan und lebte danach 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war, 905 Jahre und starb. Wir werden aber anscheinend schon sanft in die Richtung davon geführt, dass sich das mit diesem Alter ändert. Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl,
1: das wurde. Er hat das mit Adam aufgeschrieben und ich gehe jetzt einfach so mhm. davon aus, dass es sein Er war, weil die Männer so, so viel besser wegkommen. Mhm. Und dann ist ihm irgendwann aufgefallen, okay, aber das glaubt jetzt keiner, weil die meisten Leute sterben mit 40. Wir müssen da irgendwie runterkommen. Und jetzt hat er sich und das ist so die billigste Art und Weise, seine Logik zu rechtfertigen, indem er jetzt einfach ganz schnell durchrattert, bis es eine Realist. Also ich Spoiler oder ich, ich stelle eine
0: Theorie auf. Ich schätze, am, am Ende kommen wir auf menschenähnliche Zustände. Kenan war 70 Jahre alt und zeugte Mahalael und lebte danach 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 910 Jahre und starb. Okay. Also, er ist schon wieder ein bisschen älter geworden, aber es gibt ja immer eine kleine Schwankung. Genau, so ein bisschen. Der große Trend ist wichtig. Ähm, und die werden auch immer jünger, wenn sie Kinder kriegen. Ah, stimmt. das du recht. Mahalael war 65 Jahre alt und zeugte Jeret und lebte danach 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, das sein ganzes Alter war, 895 Jahre und starb. Jeret war 162 Jahre alt und zeugte Henosch und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 962 Jahre und starb. Okay, wow. Das ist jetzt aber nochmal ein heftiger Ausreißer. Nach oben, ne, mit dem. 962 mit dem ist schon nochmal eine Hausnummer. Na, und auch mit dem Alter, wo er Kinder bekommen hat. Stimmt. War ein Spätzünder. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Metuschelach. Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Metuschelach gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war, 365 Jahre. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Aha.
1: Ah, also er ist danach nicht gestorben, sondern er wurde wahrscheinlich,
0: also es wird so ein bisschen, es klingt so ein bisschen, als ob er quasi wieder nach First one to go to paradise. Genau. Ja, aber auch dafür nicht so lange Zeit auf Erden. Also, das Leben scheint doch Leid zu sein, sozusagen. Der Gott hat ihm das da kurz und schmerzlos gemacht. Der ist ungefähr nur ein Drittel so alt geworden wie alle anderen.
1: Na, beziehungsweise dann durfte er quasi ins Paradies
0: wieder zurück und konnte dann ja wieder vom Baum des Lebens essen. Ja, true. Mituschelach war 187 Jahre alt und zeugte Lamech und lebte danach 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 969 Jahre und starb. Okay. Die Trendtheorie, dass wir in menschenähnliche Zustände gehen... naja. Lamech war 182 Jahre alt und zeugte einen Sohn und nannte ihn Noah und sprach, Der wird uns trösten in unserer Mühe und Arbeit auf dem Acker, den der Herr verflucht hat. Danach lebte er 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 777 Jahre und starb. Noah war 500 Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Japhet. Okay, also da jetzt doch ein deutlicher Abfall wieder. Ja, aber hier steht ja nur, Noah war 500 Jahre alt, als er überhaupt Kinder bekommen hat. Das ist nicht sein Todesalter, ne? Achso, nee, ich meinte aber jetzt mit Lamech, mit den 777. Stimmt, da gehen wir wieder ein bisschen in die Richtung, weil Noah, da der erst mit 500 Jahren Kinder kriegt, sehe ich den Trend nicht weiter nach unten gehen, ehrlich gesagt. Das stimmt. Die haben meistens eigentlich eher so zu Beginn ihres Lebens Kinder bekommen. Oh, wir sind schon bei, das ist schon Ende des Kapitels, das ist jetzt schon Kapitel 6. Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren, und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Bevor wir uns darüber aufregen, was in diesem Satz steht, sind da äh, tatsächlich direkt zwei Fußnoten dran. Ah, nee, nur eine. Es ist da noch eine Fußnote dran. Gottessöhne sind keine leiblichen Söhne Gottes, sondern gehören zur Umgebung Gottes, wie das Gefolge zu einem König gehört. Also, es ist eine sehr nichtssagende Fußnote. Ja,
1: ja, und vor allem, ich verstehe auch tatsächlich jetzt gar nicht diese Reihenfolge. Also quasi, sind jetzt Gottessöhne auch Menschen oder sind das so eine Art Unterart von nee, glaube so so, aus Engeln und Menschen? mehr so cherubimmäßig. mäßig Ja, aber dann ist es. Dann ähnelt das ja so ein bisschen diesem, ähm, also ohne da jetzt wirklich ein Experte zu sein, aber von dem, was ich aus äh, diesen griechischen Sagen und Mythen kennen. Stimmt, so dieses das
0: halbgottmäßige. Genau und auch, dass die sich wiederum äh, mit Menschen, Men paaren, genau ja. mit Menschen paaren. Stimmt, das passiert sonst äh, nur noch Spoiler bei Maria und Josef. Obwohl, äh, Na, obwohl da ja nicht genau die gesagt Die steht wird ja gar nicht richtig in der. Ah nee, die, die die heiligen Könige stehen nicht in der Bibel, die Weihnachtsgeschichte steht in der Bibel. Muss ja, <lacht> Jesus wird geboren. <lacht> Schneiden wir raus. Ähm, da sprach der Herr: Mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. Ah. Okay. Gott hat's gekappt. Ich wollte gerade sagen,
1: aber auch super geil, ne? Du gehst die ganze Zeit vorher mit ja. diesen... Aber vielleicht ist ihm genau das aufgefallen, ja. dass er so gesagt hat, okay, das liest jetzt keiner, wenn ich jetzt einfach runtergehe, bis wir bei 120 <lacht> sind. Oh, Gott, das ist so, so ein negatives äh, Deus Ex
0: Machina Moment. <lacht> so, wenn er faul genug ist, dann kommt Gott und Sagt einfach 120. Ich glaube einfach tatsächlich, weißt du, wir haben noch heute in den Medien, endlich kommt mein Moment, wir haben noch heute in den Medien so eine Verkürzung der Aufmerksamkeitsspanne, weißt du, die Schnitte in Filmen müssen immer schneller werden, ich weiß nicht, ob du die Blade Runner mal angeguckt hast, aber ich kann es nicht, also, ja, ja, es ist wirklich schwer. Und das ist quasi das, aber ein riesigem Maße, vielleicht hatten die auch einfach so lange mit den äh, Kindern gebraucht, weil die so geduldig waren, die waren richtig relaxed früher. Und jetzt heute, weißt du, immer kürzer aufmerkt und das war das erste Mal, wo Gott gemerkt hat, ich kann mich 700, 800 Jahre lang nicht auf einen Menschen konzentrieren. Das ist mir zu langweilig. Machen wir mal 120. Ich habe, ich habe noch nie darüber
1: nachgedacht, ob Michaels Bay vielleicht Gottes Werk tut. Michaels Bay?
0: Ja, Michaels Bay, habe ich gesagt? Ja. Äh, Michael Bay natürlich. Michael, nee, also, nein. <lacht> ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ähm... Äh, zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die Hochberühmten. Ach, das ist ja abgedreht. Riesen in der Bibel, crazy. Ja, darüber habe ich auch wirklich noch
1: nie, also das, das habe ich noch nie gehört. Und es klingt wirklich so ein bisschen, auch mit diesem die Hochberühmten, so als ob das geschrieben wird, nachdem es schon andere Mythen gibt. Und da kommen irgendwelche Halbwesen ja. vor und irgendwelche Riesen. Und dann wird gesagt, okay, wie kann unser Gott da mithalten? Ah, okay, wir machen die
0: Gottessöhne dazwischen und die Riesen. Und das war doch alles unser Gott. Das war doch alles unser Gott. Sowieso eine, eine gewisse ähm, kultureller Imperialismus ist ja auch schon immer eine Stärke der, äh, der Menschen gewesen. Naja, der Christen auch <lacht> besonders. Also. Ja. Das stimmt. Obwohl auch das stimmt nicht wieder, Lars. Wir sind noch im Alten Testament. Das sind doch gar keine Christen. Oh, Jesus. Okay, schnell. Das ist jetzt halt die Frage, ob man sowas rausschneidet oder ob das gerade. Ob das gerade spannend ist. Die Momente sind, äh, weswegen wir das ja eigentlich überhaupt tun, aber ich wär schneiden eins eher raus. Als aber. Ach, aber ich wollte schon noch den Witz
1: über den Imperialismus hören.
0: Naja, der, der, der Ach, das ist soll jetzt sein. Ach so, schade. <lacht> Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn einfach diese Behauptung auch immer. Was haben die denn jetzt gemacht? Also da steht, als Gott erkannte, dass die Menschen böse waren. Ist das äh, Lamech? Hat er, hat er jetzt mal mitbekommen, was der gesagt hat? Na, ich glaube mehr, es ist so ein bisschen, es ist, also
1: jetzt, ich wäre jetzt immer noch im gleichen Gedanken wie gerade eben, dass es so ein bisschen dieses jetzt gerade Work in Progress. Mhm. Beim Schreiben fällt ihm auf, scheiße,
0: jetzt habe ich Riesen reingebracht mhm. und wie, wie kriege ich die wieder weg? Ah, okay, die Riesen sind einfach schlechte Menschen und wir töten sie alle. Ja, aber da steht ja gar nicht, dass die Riesen schlechte Menschen sind.
1: Naja, aber die Riesen sind ja, sind ja Teil seines, seines Schaffens quasi. Ja. Also die Riesen okay. gehören auch dazu. Ich finde viel geiler, wie sofort äh, wirklich sich total durchzieht, dass es bestimmte Menschen gibt, die Gott mehr mag und andere, die er weniger mag. Also weißt du, das jetzt ja schon das zweite Mal, dass Gott einfach an jemandem Gnade gefunden hat. Äh, und tatsächlich auch, aber enorm schnell sinkst du ab, ne? Also der Letzte, den Gott besonders toll fand, hat ewiges Leben und das Paradies bekommen. Noah
0: darf einfach weiter auf der Erde bleiben. <lacht> ähm, ja, es ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall richtig, ey, das ist hart. Ähm, dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott und erzeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Wieder schön, kurz mal, falls du es vergessen hast von der letzten Seite. Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Ich habe das Gefühl, er glaubt, die Erde ist verderbt. Es ist sehr zwischen den Zeilen. <lacht> Na, wir kommen jetzt wieder so ein
1: bisschen zu den Back to the Roots, wieder zu diesem Wie kurz ist die Aufmerksamkeitsspanne meines Lesers? Sag einfach immer wieder denselben Satz und dieselbe Satzstruktur.
0: Weil das ist seiner Zeit damit eigentlich schon arg voraus. <lacht> ähm, aber, also, ja. ja, hier merkt man, finde ich, auch wieder, dass das wer anders geschrieben hat. Also Gott am Anfang ist so schöpferisch und kreativ und interessiert. Und dann ist er so ein bisschen dumm einfach mit diesem Baum der Erkenntnisgeschichte. Ja. Und jetzt ist er einfach straight straighten Arsch. Also. Ja, das stimmt. Ich hab
1: gerade über gedacht, ich habe gerade hab irgendwie so dachte ich, na, wollen wir Gott, wo er jetzt irgendwie schon als der Protagonist dargestellt wurde, nicht irgendwie noch was Gutes tun? Aber nee, stimmt. Gott ist, Na, vor allem, es wirkt zunehmend so, als ob Gott der ist, der immer dann benutzt wird, wenn du dein eigenes dein eigenes Verhalten oder deine eigene Geschichte rechtfertigen willst. Ne? Mhm. Also es, es ist immer mehr so dieses Konstrukt, was benutzt wird, um zu erklären, warum Frauen schlechter sind
0: als der Mann, warum es keine Riesen mehr gibt, warum wir 120 Jahre Egal, alt werden. Egal, immer, das weißt du, wie es mich nervt, dass immer, wenn irgendwer fragt, warum gibt es eigentlich keine Riesen mehr, irgendwer mit Gott kommt und auch das, <lacht> wie oft mir das schon <lacht> passiert ist <lacht>
1: Das ist einfach richtig gut einfach, wenn du so, wenn das, das nächste Mal, wenn du irgendeinen so Fantasy-Film siehst, musst du sagen, danke Gott, ja. thanks
0: Obama. Da sprach Gott zu Noah, das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen und mache ihn so. 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe. Ein Fenster sollst du daran machen, oben an, eine Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen. Und er soll drei Stockwerke haben. Eines unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben. Wo auch... <lacht> er soll drei Stockwerke haben. <lacht> Alle drei übereinander. Hä? Ja. Das na, und vor allem habe ich, äh, hab ich gerade
1: wieder gedacht, ich wusste nie, dass die Eiche so spezifisch genannt wird. Also, das ist definitiv wieder der Autor dieser zweiten Zeit der Schöpfungsgeschichte. Ah, da hat irgendwer nicht richtig dran gearbeitet. Wir machen das jetzt mit, mit ganz genauen Angaben.
0: Nein, das ist ja die erste Erwähnung, wirklich. Aber es gibt ja. Da, da Nein, diesmal
1: wurde sie einfach gekatet, glaube ja. ich.
0: Da gibt es ja auch 1000 tausend, äh, tausend, ähm, Dokus zu. Also so N24-Dokus, so, wo die ausrechnen, ah, wie echt? die Tiere darauf gepasst hätten und so, ja, ja. Ah, wie geil. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Ey, wirklich einfach auch so richtig, auch richtig jähzornig. Das ist richtig übel, ne? Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. Von ganz,
1: nee, tut ganz kurz, ich, ich muss jetzt einfach, weil der jetzt keine, weil das jetzt nicht mehr ausgeglichen wurde, muss ich schon noch erwähnen, wie krass, also das ist jetzt, glaube ich, sagen, der Höhepunkt von wie mit Frauen umgegangen wird. Dass die, dass die Frauen der Söhne mitgenommen werden, seine Frau, aber die seine Töchter und deren Männer werden ganz offensichtlich zum Sterben zurückgelassen.
0: True. Aber also. bei, bei man muss dazu sagen, bei, ähm, bei Noah stand auch als einzigem nicht erzeugte Söhne und Töchter, sondern er hat eigentlich nur drei Söhne, von denen wir wissen. Ah, okay. Okay, das kann sein. Ich habe ich hab mich irgendwie, hatte ich mich schon wieder daran gewöhnt mit diesem. Also ich glaube, wir können uns aber darauf einigen, hätte er Töchter gehabt, die wären, wären wohl zurückgelassen worden. Von den Vögeln nach ihrer Art und von dem Vieh nach seiner Art und von allem Gewürm auf Erden nach seiner Art. Von den allen soll je ein Paar zu dir hineingehen, dass sie leben bleiben. Und du sollst dir von jeder Speise nehmen, die gegessen wird und sollst sie bei dir sammeln, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Und Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Das ist auch so, ganz oft in der Bibel wird dann einfach so ähm, nonchalant, so macht das, was in anderen Fällen 20 Leben dauern bräuchte. Obwohl, er wird ja auch so alt. Ja. Aber, naja, war, aber er muss schon über 500 sein, weil mit 500 hat er erst seine Söhne gekriegt.
1: Das stimmt. Ich, ich meine, vielleicht ist das so ein bisschen jetzt die, die Midlife-Crisis, von der du vorhin erzählt hast. Weißt du, manche kaufen einen Ferrari, Noah hat noch eine Arche gebaut. So. Ja,
0: aber das das <lacht> Ja, aber ich meine, da hatte ich mir auch wer anders dazu Das hat ihm ja wer anders gesagt. Das war jetzt keine Übersprung. Ja, okay. <lacht> Ähm, vielleicht, wer, wer
1: kennt das nicht?
0: Du bist 500, hast deine Kinder bekommen und denkst, was bleibt von mir übrig? Ja, aber vielleicht hat er noch so einen spoiler hinten auf die Arche gesetzt oder so. <lacht> ähm. Ja, wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge, mein Lieber.
1: Ja, Perfekt, diesmal enden wir mit
0: einem Cliffhanger. Ja, naja, ja. Aber was ich noch sagen wollte, halt dieses, ne, Gott macht eine Erde in einem Satz, Noah baut die Arche in einem Satz und holt alle Tiere, glaube ich, in einem Satz. Ja. Ja, ja, genau, es ist, dieses, es ist dieses ganz coole, es wird sich für manche Sachen unglaublich viel Zeit gelassen,
1: also genau, wo die Stockwerke liegen, nicht nebeneinander, sondern aufeinander. Mhm. Und
0: auch genau, wie, wie groß de, das Schiff ist, aber danach passiert es einfach. Also vielleicht wird es ja auch jetzt in der nächsten Folge noch mal ähm, genauer beschrieben, wie macht, dass er es macht, dass er Gewürm und so sich beschafft, aber bisher ist es einfach nur so, und er hat es dann halt gemacht. So. Ja.
1: ja, man merkt immer wieder, wo die Autoren keinen Bock mehr hatten. Ne?
0: Was ist, welche Stelle nimmst du dir heute mit? Was, was hast du mitgenommen? Also ich, bei mir sind es obviously die Riesen, weil ich endlich in diesem, in diesem Gespräch jetzt endlich eine Antwort habe. Ich
1: glaube auch tatsächlich, dass wir den Riesen, das war also das war so der meiste Mindblown-Moment, weil das wirklich habe ich noch nie gehört. Nee. Und vor allem, das wirkt wie so ein leicht verkaufbarer Moment. Also, ich ja. meine, normalerweise, ab dem Moment, wo es Riesen gibt,
0: werden sie im Trailer gezeigt.
1: Warum <lacht> da nicht?
0: Äh, ich weiß ich verstehe es auch nicht. Ähm, aber da hätte ich auch, also da würde mich wirklich auch interessieren, ob es da B-Roll gibt, ob es da Deleted Scenes gibt, ob irgendwann irgendwie noch mal was über die mythischen Wesen in der Bibel erfährt. Na und vor allem, ob es irgendeine Kirche gibt, die so nur das auf diese Kirche <lacht> gemalt hat. Ja, die die, die äh, wirklich nur die Riesen vergöttert. Ob so es eine, so eine christliche Sekte gibt. weil no, die, so die, die Riesen waren ja böse. Nö, da das, das steht die Helden, die, die, die viel Berühmten oder so stand da.
1: Ja, naja, aber danach wird ja alles außer Noah getötet. Ja, okay. Na aber und dann sind die Riesen einfach ausgestorben.
0: Ja, entweder also das, aber... Und Gott hat ja einfach beschlossen, dass alle böse sind. Wir haben ja kein... Ja, okay, das stimmt. Wir haben ja kein Zeugnis von irgendwem, äh, im Sinne von biblisch Zeugnis, ne? Also ja. keine Aussage von irgendwem, in dem... Äh, behauptet werden, indem man er erzählt so Augenzeugenberichte, was passiert ist. Gott hat einfach gesagt, die sind jetzt böse. Ja. Und auch sehr extrem sadistisch. Weil er kann doch einfach machen, er kann doch einfach äh, Thanos äh, mit dem Fingerschnipsen. Ja, und, und nochmal dann, krass, das ist nicht nur die Hälfte. Und dann, genau, und dann sind die alle weg. So, aber nein, die sollen gefälligst auch in der Sintflut sterben. Naja, obwohl, ich glaube, jetzt ist wirklich schon dieser Moment an,
1: angelangt. Er hat jetzt schon zweimal auf Gnade quasi gesetzt. Also, weißt du, nach dem Baum der Erkenntnis, nach keinem. Vielleicht jetzt einfach so ein bisschen. Er hat Angst, dass auch Noah äh, doch böse wird und hat sich dann überlegt. Er muss ja nicht mehr durchziehen mit seiner Androhung. Genau. Also, ich will das natürlich nicht deswegen gut heißen. Das ist natürlich trotzdem noch richtig richtig assi und genau, und es ist natürlich super brutal, aber ich könnte mir vorstellen, jetzt ist so ein bisschen dieses, ähm, nachdem ich jetzt schon dreimal gesagt habe, kommt mit, dann nehme ich das Kind einfach und ziehe es mit. Nur halt in viel extremer und brutaler.
0: Ja, okay. Dann verlassen wir heute mit wenigen, weniger positivem Nachgeschmack, <lacht> sage ich mal, diese Folge und äh, wenden uns an alle unsere Riesen-Fans. Und äh, sagen scheiße auch nächste Woche. <lacht> nee, Quatsch.
1: Äh, Darf ich aber noch eine Sache zum Abschluss sagen? Ja, bitte. Ich würde. Oh nee, scheiße. Ich, äh, ich weiß nicht, wie der Witz am besten kommt. Ich will irgendwas mit nach uns die Sinnflut sagen. Oh, ist nicht schlecht, ja. Ah, fuck. Aber mir ist gerade... Ich hatte nur diesen Witz und jetzt war ich halt kann ihn nicht gut in einem Satz verpacken. Ja, ich muss auch kurz überlegen. Nee, wir müssen ihn, glaube ich, einfach aufgeben.
0: Ja. Äh, nee, okay. warte. Ähm, Gut, dann gehen wir heute mit ein bisschen weniger positiven letzten Gedanken raus. Aber wir haben auf jeden Fall wieder viel gelernt. Ähm, und äh, bei uns ist das Motto tatsächlich nicht nach uns die Sintflut, denn wir, wenigstens nicht diese Woche, denn wir werden auch nächste Woche wieder da sein und ähm, uns mal ansehen, wie es so weitergeht. Wie es so weitergeht mit Noah und der Arche, den Menschen und Gott.